0: Замислили ли сте се колко пъти учениците на Исус са сядали около Исус? Може да се опитаме да ги преброим. Давам ви го за домашно. Това е голямо домашно. Това, ви, това за няколко месеца навреде. Иван беше доста добър миналата седмица. Как го измислих сега? Аа. Но наистина те сядаха до него и това вярвам, че бяха любимите им моменти. Тогава, когато сядаха насаме с него. Огънчето там, защото в Израел, не знам дали знаете, но през деня е много горещо, но вечер е много студено. И си ги представям, как са си палили огънчето, как са си го поддържали, как са си говорили. И той е нашия Исус. Си казвам, Имаше ли умора в себе си? Имаше. 100 имаше умора. Обаче свършваше и разговорите с учениците си. и Направо си представям как някои от тях са заспивали в сладкото говорене на Исус. И се са унасяли и даже не са разбрали кога Исус се спрял да говори. А Той е свършвал да си говори с тях и е отивал. Къде? насъмее с своя баща. Още по-сладко време. Всъщност, най-сладкото време на Исус на земята. Да бъде с баща си. Да пробва онова, което ние днес живеем. Да остане насъмее с баща си. Само, че от земята. И въпреки толкова хубав, толкова силен пример е Исус. Цял ден с хора, цял ден с приближените и накрая с баща си. Голяма е тая любов. До някакъв степен можем да я разберем, но можем всеки ден да се вглеждаме в него и да разбираме повече и повече уроци. Много добре знае как си препълнен с умора, и знае какво е да се затварят очите и в същото време да отидеш да прекараш време с баща си небесния си баща. Вчера имах много така, бих казал шоков ден в моята сладкарница. И точно докато обикалях в най-стресовото си състояние, при което очаквам двама човека да дойдат за тортите, а те не са готови. И просто не мога да си представите адреналина в мене. Точно тогава видях такова силно видение и никога няма да го забравя. И когато видиш нещо подобно, ти го помниш за цял живот. Аз тичах между моите стаички, там запретнал ръкави, изпотен и вече на макс главата си емоция и изведнъж го виждам облегнат с една престилка на плота. Точно по средата. И аз ще я да се блъсна в него, разбирате ли. Забързан и си казвам, веднага дойде гласът на святия дух. Не беше нужно, просто веднага дойде и каза, включи ме. Включи ме в това, в което правиш. И си казвам, аз ще се блъсна в него. И, е, и много пъти живееме точно този живот. Ще се блъснем в него, защото той е до нас. Да го виждаме и да не го виждаме, да го усещаме или не го усещаме, той винаги е до нас. Той е точно там, където ни е най-напечено. Ще се блъснем в него. И той ни казва, включи ме. И да ви кажа, такъв мир дойде, и си казах, ще те включа. И, на... и ще ме чакат. Ако трябва е там на диванчетата, за това сме ги сложили тия диванчета, ще ме чакат, но аз ще имам мир. Казвам ви, Пълното спокойствие дойде върху мен и си свърших абсолютно на време нещата. Просто го включих. И аз искам искам да го включим. Включи го. Включи го тогава, когато ти е най-най-най напечено. Тогава, когато си казваш къде си. Мога ли да те видя точно в тази ситуация сега? Искам да отворим на един интересен пасаж, който е в главата ми от няколко дена. И това е в Битие. Те от вас, които имате Библии, може да ги отворите. Всичко това, което сега ще си кажем, е много свързано с това, което ви говорих преди малко. Битие, 13 глава. От първи стих ще четем надолу. Така Аврам излезе от Египет. Той, жена му и всичко, което имаше заедно с Лот и замина към южната страна. Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. И от южната страна той се придвижи постепенно до ветил до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между ветил и гай. Контекста на текста, който четем е, че настъпи глад в хананската земя и ако а, сте чели, ще там наистина, там са, там са големи жеги. Като е жега, е жега и като няма, няма. А, така че те преживяваха глад и затова слезна, той с цялото семейство слезнаха в Египет, за да намерят а, храна и да могат да издържат тоя период на, на суша. И вече се връщат. И така че те стигнаха до мястото, където му беше шатрата преди. До мястото, където първоначално беше издигнал жертвеник в Хананската земя. И там Авраам призова Господното име. Също и Лот, който придружаваше Авраам, имаше овце, говеда и шатри. Лот е неговия племенник, с който си тръгнаха от урха, Минаваха си цялата земя заедно, в глад, в суша, в храна, в изобилие, те бяха заедно. И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, защото бяха се приумножили и не можеха да живеят заедно, появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. По времето на хананците и ферезейците населяваха тази земя. Тогава Аврам казва на Лот Да, да няма моля ти се спречкване между мен и теб и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата тази земя? Моля ти се, отдели се от мен. И ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно, или ако ти идеш надясно, аз ще отида наляво. И така Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре Напоявана до сигор, преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор като Господнята градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина и Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг. Авраам се засели в Хананската земя. А Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А судомските мъже бяха твърди, нечестиви и грешни пред Господа. Това е основният текст. Сега ще почетем и още няколко други. А не знам дали хванахте колко беше красиво това място, което Лот избра. Винаги сме си казвали: Лот избра по-красивото, по-хубавото, по-обилното с тревичка за овцете. Между другото, ако гледате понеже имахме проблем, имаме проблем с, с, с а, интернета, не мога да ви покажа, но ще ви изпратя в групата да видите къде точно се намира а, земята, която Олот избира. Ма най-хубавото. Ама погледаш, ще ви изпратя цялата карта на Израел и ще видите, че това място е най-хубавото. И то не е малка част. Тя е огромна част. Тя се намира около река Йордан най-хубавата част от хананската земя. Казва се, че е била красива, плодородна, а, напоявана. Представете си в една пустиня като хананската земя, камъни, камъни па пак камъни, изведнъж един оазис. Оазис. Нещо харесано от очите на лот. И даже се казва тук в текста, че беше красиво като Господната градина. Коя е Господната градина? Едем. Толкова красиво място, като Едемската градина. Толкова красиво, искам да го запаметим, да остане в нас. Аз така си го написах на записки на един голям лист в, на плота ми, където работих. Като Едемската градина. Красиво, плодородно, с пълно с вода, пълно, страхотно място. Благословено. Място от Бог, като Едемската градина. И Аврам избра друго, избра каменаците, избра всичко останало, където Господ да го благославя. Библията много говори за това място, и аз като че ли съм подминавал подробностите за това място. Но това е мястото на едни-два града, които после Господ унищожи и се появи едно мъртво море на това място. И ако погледнете на картата отново и видите каква площ заема мъртво море, това е огромна площ. И в долната част на а, мъртво море, което е, от, което е съставляващо от две морета в момента, защото то пресъхва. Всяка година пресъхва с един метър, а долната част пресъхва с а, мисля, че 3 метра на година, Доста бързо, пресъхващо, изчезващо море. Казват, че 6 метра е останало от долната част на мъртво море. Горната е по-дълбокичко, но долната, където всъщност са били градовете, и това е една долина. И когато Господ е унищожавал, е унищожавал не само градовете, но и цялата долина. Цялото това красиво място го е унищожил. Защо? Цялото красиво място на ханаанската земя е унищожил. Явно има защо. Явно има защо и ние днес искам да, да, да влезнем много със силна скорост в сърцето на бащата, на създателя, на приятеля, на, на Богът на Авраам за да разбереме мислите, които самия Бог има за това място и защо го унищожава. Много места е, много, на много места в Библията се споменават Содом и Гомор. Тия два града, в които реши Лот да остане и да живее. В Езекил 16 глава ще ви че, не отваряйте два стиха. В живота си се заклевам. Казва Господ Иова, нито сестра Ти Содом постъпи, нито дъщеря ти, нито дъщерите и, както постъпиха ти и твоите дъщери. Ето какво беше закон... беззаконието на сестра Содом, нейното и на дъщерите й гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие. Нали засещате, се че ако това е най-красивото и плодородно място, хората са спокойни. Хората имат всичко в изобилие и даже и не работят толкова, и като имат всичко в изобилие, тогава се чудят какво да правят. И тогава се предават на разни неща, които като хората, като нямат работа, се предават. Затова по-добре понякога да имаме работа. Аз се чуда, защото Господ от време на време ми дава много работа. И ми, за да не мисля неща. <съкъс> на теб най-вероятно ти пълни ежедневието с работа, за да не мислиш за неща. Така че тия хора живееха безгранично, с пресищане, с гордост, имат всичко. Те са някои, изградили хубави градове, пълни, с изобилие, желано място от хората в Ханан. Асиромаха и немощния не подкрепяше. Греховете на тия два града са сравнени с три имена в Стария, в Стария Завет които са хора пълни с грях, така да го нарека, или недобри образи, или само като ги чуем, не са от най-приятните животи, за които сме чували. Един от тях, и сега ще ви ги изреда, те се намират в Юда. Юда пише в своето послание. Тези обаче хулят всичко, което не знаят. А той цитира една пък неканонизирана книга, книгата на Енох, и това са думите от тая книга. Тези обаче хулят всичко, което не знаят. А което знаят, естествено, както живот, животните без разум, в това развърщават себе си. Горко им, Защото тръгнаха по пътя на Кайн, отталчно се изпаднаха в заблуда като Валаан и упорството като на Корей ги погуби. Трима хора, Кайн най-много знаем, най-вероятно, сме чували за него Кайн и Авел, но за другите някой път ще си поговорим, да видите за какви хора става въпрос, ако не знаете тяхните истории. Те са подводни скали. Подводни скали. Когато пируват с вас на вашите трапези на любовта и без страх се огояват, безводни облаци... Носени от ветровете, есени дървета, безплодни, дваш умрели, и тук усещам как а, и, писателя се вълдушевява и още изрежда и изрежда и се досва. Какви се дваш умрели, изкоренени, свирепи, морски вълни, които изпускат като пяна своите безсрамни дела, скитащи звезди, и въобще продължава да ги изрежда, за които се пази мрачна тъмнина довека. И така Бог решава да унищожи тези два града. Има и още стихове, но няма да ви ги чета. Бог решава, че това зло е прекалено. И разбира се, че когато реши нещо, то тогава споделя с приятел. Това го виждаме из цялата Библия. И ако го виждаме като пример, аз си казвам, о, аз искам да споделяш плановете си с мен. Аз искам да споделяш какво си решил да правиш в тези трудни, безбожни времена, в които живеем. Аз искам да съм част от твоите мисли. Приятелю, Господи, искаш ли да бъдеш на това място? Вижте, в сърцето на бащата се появи решение и той искаше да го сподели. Единствения човек, за който се казва, че по това време беше Негов приятел, това беше Авраам. И така Бог реши да отиде при Авраам и да сподели своите планове. Битие, 18 глава, ако искате, може да отворим, Първа, от 1 до 3 стих. След това Господ се яви на Авраам. 18 глава на Битие. След това Господ се яви на Авраам при дъбравата на Маврии, там, в тая дъбрава, там тия горички, на Маври там разпъна своите шатри и живееше Авраам. Това беше избраното място след първия избор на Лот. Той избра някакво място, където просто Бог ще го благослови и ще му даде да види благоденствие на каменистото място до горичката на Маври. Когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня, като повдигна очи и погледна, много сладка картина, много така си я представях в, в, в главата си. Ето трима мъже стояха срещу него в пустощта, сред камъните. Да ви кажа, не, не, няма толкова хора като в София. Нали? Там да видиш човек е интересно. Трима мъже стояха срещу него и като ги видя, завтече се. Тука, със скорост, завтече се от входа на шатрата да ги посрещне поклони се до земята. Той веднага схвана кой му идва на гости и каза, господарю мой. Той вижда трима, но се обръща към един. Господарю мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си. Не знам защо си тук, не знам на къде отиваш, но моля те, спри се, аз ще те посрещна. Имаме ли такива моменти? в които можем да кажем на нашия Бог Ела, остани, а ще те посрещна. Ела, прекарай време с мен. моля те, господаря мой. Забележете. Трима са. Той се обръща към един. Нещо интересно за онея от нас, които обичаме да се ровим. Трима, той се обръща към един. И много благослови смятат, че това е въплъщение на Исус на земята. Той, който създаде световете, който е синът на Бог, Бог Отец няма как да слезе на земята. Може да изпрати Исус и може да изпрати Святия Дух. Бог Отец стои на своя трон и царува. И за това сме си говорили и ще продължаваме да говорим. Това, което хората смятат за, за това, което Аврам е видял, че е видял Исус. Неговия Господ, който може да влезе в човека и да бъде забелязан като Бог. А останалите са ангели, които го предържават. Откъде можем да сме сигурни, че са ангели другите двама? Еми следващите думи го показват. И Аврам отиде с тях. Не, избързах. Господаря мой, ако съм предубил, така, 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 така. така. И Авраам, Следва тук, той, той извиква слугата си, заколват тагне да ви кажа... да закол... Не, не, мисля, че беше теле, не знам какво беше. Но а, това е време да заколиш, да очистиш месо и да го сготвиш. Аз съм имал веднъж в живота си привилегията да колим теле с женами и знам как отива дни наред. Но тук смятайте колко хубаво време докато се е приготвила цялата тая храна, Авраам е имал със своя Господ и другите двама ангели. В 16 стих, като станаха оттам, вече мина общението, мина хапването, посрещна ги добре, като станаха оттам, мъжете се обърнаха към Содом. И Авраам отиде с тях. Това не го бях забелязвал. Авраам отиде с тях по пътя към Содом за да ги изпрати. Тримата стават и тръгват към Содом и Аврам с тях. И се казва малко по-надолу, тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Аврам още стоеше пред Господа, което означава, че единия, с който той през цялото време си разговаряше, остана с Аврам, а другите отидаха към Содом. И когато в следващите стихове четем за лод, който посрещна, колко посрещна? Двама. Ето разделянето на ангелите и на Бог Исус, сина на Бог, отец, който остана, си говори с Авраам. И се започна един много красив разговор, на, за, на който няма да обърнем внимание, защото сме обръщали и друг път ще обърнем внимание. Но аз не искам да чета само няколко изречения, и Авраам се приближи и попита ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия. Виждаме как Бог вече е споделил идеята си. Как е споделил сърцето си. И аз си представям как е говорил на Авраам с мъка за тия градове. За това, че трябва да унищожи най-красивата земя в Ханаан. Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли място? Няма ли да го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? И приятеля от земята, Авраам, продължава да говори на Бог. Ти не би направил толкова такова нещо. Ти не бил унищожил един град, в който има 50 праведника. Ти не би направил това, пак му го повторя. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? В тия думи мога да видя искренността на Авраам и място на което се намира до сърцето на Бог. Да му говори директно, да му говори без задръжки, да му говори без религия, да му говори притесненията си, страховете си. Авраам естествено говори с Бог. Той започва твърде отдалече, твърде внимателно, но той говори за Лот, един праведник. Той говори за Лот и за семейството му, за които много добре се ги познава и знае на кво място се намират. Продължаваме на там, 19 глава, 1 стих. При вечер дойдоха двама ангели в Содом, а Лот седеше до Содомската порта и като ги видя, Лот стана да ги посрещне. Лот разпозна веднага ангелите поклони се с лице до земята и каза поклони се с лице до земята. Веднага праведния лот онзи лот, който доста време беше прекарал с чичо си. Онзи лот, който много добре беше виждал ултари, поклонения, а как от нищо Бог прави нещо, как се грижи за тях, как ги защитава от върговете. Лот беше видял много и можеше лесно да разпознае кога Бог идва до него. И затова падна по очи и му се покони. Лот беше праведен и в 19 глава втори стих надолу ще прочетеме. Ето, господари мои, Свърнете, моля, в къщата на слугата си, принощувайте и си умийте краката, и утре станете и си идете по пътя. Същия дух като Авраам. Моля те, спри, не отивай някъде, остани, ще сготвяш и тъго, и цял ден Бог остана с него. Лот по същия начин. Остани, свърни, ела до вкъщи. А те отговориха, не, на улицата ще пренощуваме. И това не го бях чувал. Все едно не го бях виждал. Но като настояваше много, те се отбиха при него и влязоха в къщата му. Той настояваше и тогава те влязоха в къщата. И той им направи огощение. Същата работа. Изпече безквасни хлябове и ядоха. А преди да се легнат те, градските мъже, които и те виждат, и те, и те усещат, така, жители, млади и стари, целия народ, от, младо, от най-възрастното до най-младото, обиколиха къщата и викаха на лод, къде са мъжете, които дойдоха при теб тази нощ? Изведи ги да ги познаем. Тоест, да имат сношение с ангелите. Ето е глупостта на тия мъже в тия градове. Един ден, ако си спомняте, когато падаха ангели от небето, заедно с Сатана, поискаха да спът с, с, с дъщерите на човек, с човешките дъщери. Тоест, земаха си и, и, и имаха смущения с, 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 с дъщерите и, на човека, и тогава се появиха и великани. Това е което Библията ни казва. И това беше ангелско, а, как да го, да го нарека, ангелско, ангелски грях. Но тук виждаме хората, така искат да имат сношения с ангели. На всичкото отгоре мъже. Ето това е разврат, пълен разврат в тия градове. Нещо, което не мога да побера дори в, в умът си. Много четах, между другото, и по-предни дни, но сега доста ми се освежи така, като отчетах и мислих за тия, за, за тия хора в Содом и Гомор. Казва се, че защото спада нивото на, 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 на морето, на, на мъртвото море, и хората намират останки и, и при, при изкопаване и извличане на султа, хората се ровят в земята и са намирали кости. И тея кости говорят за пълна зоофилия, което означава сношение с животни. И в самите кости, самите кости говорят при изследването им, че Тея хора са имали животински болести. Как ще имат тези животински болести? Приснушение са животни. Пълен разврат, който наистина е трябвало да бъде прекъснат от Бог. Така че всички поколения след това да знаят какво се е случило с тези градове. И да не се повтаря. Не, че са си вземали уроците, но... А, те първа може би очите ни ще виждат много и ушите ни ще чуват много преди последните времена да настъпат напълно. А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата за себе си и каза моля ви се, братя мои. Вижте го, той даже е миличък. А, Апостол Петър говори доста за Лот там в, в едно от посланията си и казва, че е много гостоприемено. Ама в същото време виждаме, че и мекошав. А познава Бог, праведен, но в същото мекошав с съгражданите си. Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Вижте сега имам две дъщери е брат. Ще дадеш дъщерици на тия гладни зверове, за да защитиш ангели. Абсолютна незрялост на един праведник. Това да ви напомня за хора, които виждате, че са християни и в същото време незрели и в същото време правещи доста глупости в живота си. Ето ви го един християнин. Лот. Който знаеше много за Бога, виждаше много, но беше и твърде незрел. Въпреки, че Библията го нарича праведник. И теб те нарича Библията праведник. Така ли е? Независимо, че правиш грехове, ти си праведен. Защото не чрез делата си си станал праведен, а поради любовта на сърцето на отец. И делото на сина му. Ето за това сме праведни. Въпреки, че грешим. Но тук говорим за една зрялост, която трябва да дойде в нас, лотовците. Да бъдем твърди, тогава, когато трябва да бъдем твърди, нека да бъдем гостоприемни, Нека да разпознаваме Бога в живота ни и да устояваме решенията ни и да водим семейството си по правилен начин, без да предаваме области от живота ни в ръцете на сатана. Ето е така. За да не ми вземе едно, аз ще ти дам друго. За да те нахраня. Вижте, сега имам две дъщери, които не са познали мъж. Ужас. Тях да ви изведа вън и направете с тях каквото ви се вижда угодно. Само на тези мъже не правете нищо, понеже за това са влезли под покрива на стряхата ми. Но те извикаха, махни се от тук. Ти ще си играеш с сатана. Казаха още, той дойде тук самичък и е пришелец. От някъде си дойде в нашите градове и изведнъж ще ни каза какво да правим. Той дойде да тук самичек и е пришелец, а иска още и съдя да стане. Ей сега на теб ще направим по-голямо зло, отколкото на тях. Ето го, тая усвирепеност. Та, т, 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 хората в грях, те не могат да се спрът. И, направиха силно, и нап, на, напираха силно срещу лот и се приближиха да разбият вратата. Но мъжете посегнаха и издърпаха лот. При себе си вкъщи. Е, това Господ ще направи в най-ненормалните ситуации на нашия живот. Тогава, когато не просто а, сме направили грешки, но стоим и си разговаряме с нечестивите и с Сатана, просто е така да залъжим Сатана и, и а, ще те хване и ще те издърпа и ще ти каже какво правиш. Ела, Ашата защита. Ела, не прави нищо човешко, не прави схеми, не обещавай нищо. Ела и познай кой съм аз. Мъжете поседнаха, издърпаха лот при себе си вкъщи и затвориха вратата. От това затваряне на вратата аз мога да видя започването на гибелта на тия градове. Има нещо в това затваряне и измъкване на Божия човек зад вратата. Има нещо, което Бог ще направи един ден. И неговата любов, благодат, ще спре ли? Ще спре. Защото Библията говори за края на света и за настъпващия гняв на Бог. Тогава, когато хората ще се освирепели и и ще хулят Бог, и няма да я има църквата, за да... За да говори до край за своя Бог и Святия Дух не е на земята и това няма да доведе до поправление в хората, ще настъпи пълен ужас на земята. Пълен бунт от земята към Бог. И тогава вратата ще се е затворила. И тогава любовта на Бог няма да се проявява на земята. С затварянето на, на Божия човек, зад вратата започна да се извършва това, което трябваше да стане, без да го е искал отец. Тогава мъжете казаха на Лот, имаш ли тук друг някой, зет, синове, дъщери и които да е било други, които живеят в града, изведи ги от това място. Януари месец, когато постихме, Бог ми даде едно видение и ми затвори устата, да не говоря за Него. Нито знаех защо ми го дава, нито в момента мога да ви кажа пълната картина на това, което видях. Защото човешките думи не ми стигат, за да опиша това, което видях. И тези дни Бог ми каза говори това, което видя на моите хора. И днес моето послание към вас всъщност това не е човешко послание. Това аз усетих как Бог ми отвори устата вчера и мислите, за да ви говоря това нещо. И думите на това послание са «Бягай за живота си!» «Бягай за живота си!» Не знам защо ти го казвам. Не знам какво видях в това видение. С малко ще ви го разкажа. Но твърде много общо виждам с това, което се случи с Лот. Има момент и той настъпва тогава, когато Бог ще затвори вратата и ще ти каже Събирай всичко и бягай от това място. Кое е това място? Това място беше място, в което Лот беше свикнал. Лот беше заобичал. Той отглеждаше дъщерите си на това място, независимо от цялата разврат и поход на тия хора. Той обичаше това място, той живееше на това място. Да, душата му стенеше, но Той продължаваше да стои на това място. И много пъти в нашия живот ние осъзнаваме, че сме на грешно място. Осъзнаваме, че трябва да направим промяна в живота си. Но продължаваме да стоим поради нашата душевна връзка с мястото, на което се намираме. Аз съм си свикнал. Аз съм си свикнал. Тия хора да се ми влияят. Тия хора да си ми гледат живота. Да си ги минавам всяка седмица през тях. Да си говоря... И Бог ни казва, изчезни от това място. И отиди на ново място. Отиди на място, за което ще ти говоря след малко. Но си събери акъла. Има ли някой, който е около тебе в твоето семейство? И ти казва, изведи ги от това място. Защото ние ще се съсипем това място. Това е Бог. Говориш с ангелите. Ще съсипем това тези са ангелите. Ангелите са изпратили да извършат Божията воля в живота ни. И аз ви казвам, ако сме наричани праведни и ако а, праведниците в Библията разпознаваха ангелското присъствие около тях, да ви кажа поне един-двама ангели има в живота ни, около живота ни. И ние трябва да разпознаваме присъствието на Бог около живота ни. И тогава, когато ни говори и ако ни казва събери се от мястото на което си и бягай за живота си, означава, че хубаво трябва да помислям за какво бягство става въпрос. И да действаме на момента. На момента. И така Лот излезе и говори на зетювете си, които ще да водят дъщерите му. Тоест още не са му зетиове, но ще му станат зетиове и още не живеят с... нямат брак, нямат... нямат се, не, са, не са направили семейство с дъщерите му, но са приятели, гаджета. Част от тяхния живот са. И им каза, станете и излезте от това място, защото Господ ще съсипе сипе града. Но зетиовете му се, на, на зетиовете му това се видя, че все едно той се шегува. И те останаха между другото. И не тръгнаха с тях. Но той се бавеше, затова мъжете хванаха за ръка него и семейството му. Но лод се бавеше. Казвам ви тази сутрин, когато Бог казва, трябва да бързаме да правим промените в живота си. Иначе той е достатъчно верен и истинен на словото си. И като го казва, тогава ще ако сме се забавяли, след това ще трябва да бягаме. Ако сме се забавяли, след това ще трябва да бягаме. И ако тогава е можело да ни стане по-лесно изнасянето от място, на което Бог ни казва, хайде, след това ще ни е много трудно да, направ... да избягаме от това място и ще каза бягай и даже ще вижда, че се бавим и накрая какво ще направи? Хванаха ангелите а, семейството му за ръка и го Изнесоха изграда. Значи трябваше на меса небесна, защото се бавеше лод с семейството му. Стани вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град. Но той се бавеше за това мъжете, хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери. Изведоха и го поставиха вън от града, понеже Господ го съжали. Можем же да говорим за всяка една дума, която четем. И като ги изведоха вън единият, каза, единият, остана един даже, <си> остана един долот и му каза, бягай за живота си. Да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планината, не на равнината, не на мястото, където са тия градове. Бягай за да не погинеш. А Лот им каза, ах, Господи, не е така. Той беше виждал, а приятелството на Авраам с Бог и си позволи. А, Бог, Боже, не така. Ето слугата ти придоби твоето благоволение и с опазването на живота ми. Ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мен, но аз не мога да побегна до планината, да не би да ме постигне злото и да умра в планината. Гледай, моля те, този град е близо, за да прибегна там и е малък. Колко пъти правим му с нашия Бог? Той иска да направим едно, ама ние му се обясняваме, колко ни е трудно, ма колко ни е такова. И вижте какво му казва. Той му каза, ето, слушам те и за това нещо. Ще ни даде онова, което искаме. Ама в едно друго място се казва, и им даде им това, което поискаха, но им даде им мършаво в надушите. Ще ни даде това, което искаме, защото твърде много ни обича. Но дали е най-доброто място, на което искаме да отидем? И след това няма да продължавам да чета, но Лот избяга и от града, в който беше отишъл и се засели в планината, където Бог му беше казал. Интересно е. И спосле Ама направи това, което Бог му каза. Слушам ти и за това нещо, че няма да разория града, за който ти говори. то град ще остане, а той е съвсем близко, между другото. Но няма да, да го поразя. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там. Ето на това са думи, които искам да ви наблегна. Бягайте за живота си и в същото време не се бавете, защото Бог няма да извърши това, което е решил, докато ние не стигнем на мястото, на което трябва да бъдем. И тази сутрин ви казвам, Господ е много милостив, Господ много ни обича и търпи, докато стигнем на това място, където да го разбираме, където да се помръднем, където да кажем, добре Господи, съгласен съм, на мястото, където да ни убеди Добре ще съглася, ама бързай, 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 бягай до там, защото аз не мога да сторя нищо. Хора Бог ни чака. Затова този град беше наречен Сигор. Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа, от небето. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му на Вод след него погледна назад и се превърна в стълб от сол. Само още един стих и ще спра и ще се върнем. Сутринта Аврам подрани на мястото, където беше стоял с Господ. За да види Содом и Гомор. И погледна към Содом и Гомор. Към цялата земя на равнината. И ето видя, че дим, като дим от пещ се издигаше от земята. Бог направи ли това, което беше решил? Направи го. Спаси ли се, Лот? Спаси се но и измъкнатите от града и те бяха пресяни. Трябва да стигнем до крайност за нашия Господ. Ако ни измъква, ако ни говори да бъдем внимателни, да слушаме, да запомняме и да правим точните стъпки, които Той ни казва, бягай за живота си. Означава пускаш абсолютно всичко, колкото и скъпо да ти е. Колко е скъпо всичкото, което оставяш в Содом, за да решиш да се обърнеш и да видиш какво се случва с този град. Тя, която имаше добрия пример, винаги съм си говорил жената на Лот, жената на Лот, жената на Лот. Да, ама жената на Лот е видяла прекалено много. Повече отколкото, може би, случите си ние сме виждали. Тази жена, от Лот, излезна, жена на Лот излезнаха заедно от урхалдейски. Бог ги изведе от място на демони, така означава урхаудейски земя на демони и на разврат. Буквално Бог хвана от една такава земя едно семейство, цяло семейство, с родата му, всичките ги хвана и им каза, излезте от тук. Излезте от тук и отидете на другото място, което ще ви кажа. Той ги изведе от място на, анг... на паднали ангели и на, и на разврат и същото семейство, Лот и жена му, избират да останат на място на разврат. Къде е промяната? Няма промяна. Тази жена беше виждала Авраам беше ставала свидетел на неговото отношение към Бог. Всичко, цялото семейство гледаше как строи ултари, най-вероятно му помагаха. Тя беше станала свидетел на голямо поклонение към Бог. Тази жена беше видяла умножаване, проумножаване, как Бог, Бог благославяше целия им дом, не само Авраам, но и те бяха благословени поради цялото е, стоене на Авраам с Бог. Те всичките бяха вярващи. Те всичките бяха благословени поради Авраам и поради решенията на Авраам. Но никога не пораснаха за да взимат правилни решения. Лод избираше красивото, хубавото наглед и всички останали халал да име, е. Твото им се случи. А, Чичо, аз избирам най-хубавото. Тебе, ще благослови. На това му казвам а, християнски тарикат абсолютно тарикатче. Избира най-хубавото, а за останалото бедния там да се оправят. Аз избирам най-хубавото. Замисли се. Можеш ли да намериш нещо от живота на Лоти женама в теб? И Бог е толкова обичащ, за да ни за да стои до нас и да ни потканя. Хайде, бързай, бягай, остави това, поръсни, премести се, добре веш, разбирам те, каквото искаш и ти го дам. Ама бягай бързо, бавиш се, давай, дърпате, спасявате и ти се обръщаш накрая, защото всичко там ти е много скъпо. Да, е това е. И знаете ли, цялата Библия говори за тази жена. Ние не знаем името. Тя остава скрита. Но тя беше видяла и добрия пример, беше видяла и лошия пример и в крайна сметка жена, която никога не порасна. Дори децата и не бяха толкова скъпи за нея, за да може да ги дърпа и да се изнесат максимално бързо. Дъщерите й останаха без майка. Идва Исус на земята и в един момент заговаря за тази жена и след малко приключвам. В лука 17 глава. Отваряме на бързо, за да видим какво Исус каза за тази жена. Лука 17 глава. И, стана ните, а, и както стана във вните на ной, така ще бъде и във вните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така стана и вните дните на лод. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. Ама няма думата и се жениха. Тупш. Днеска женят ли са хората? Бе правим сватби. Но ценността брак не е ценност. По-ценно е да спиш, по-ценно с, с, с човека до себе си, по-ценно е да, да се изхъбите, по-ценно е да съжителствате, по-ценно е да, да живеете необвързващо. Ето, така ще бъде и в последните дни. Няма да се женят. Не живееха, а, не, не се женеха и по времето на лот. И Исус казва и в последния дни ще бъде така. Няма я тая дума. Няма е тази дума. Всичките останали неща са на лице, но за брака го няма, както по времето на лод. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. В онзи ден, който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе, забелязвате ли, казано е, бягай, бягай за живота си. И им казва, който е там, да не слиза да си взима вещите вкъщи. Да не слиза да ги вземе също И който е на нивата, да не се връща назад. И им казва едно изречение, което стига и до нас. И ние трябва да го запомним. Помнете лотовата жена. Помнете лотовата жена. И Хич даже не се и обяснява на учениците. И това, между другото, го казва в отговор на фарисеи, които го питат кога ще дойде царството, за което говориш. И Исус им обяснява не само на учениците, дава то пример и на, на цялата тълпа от хора, които са около него. И даже се ядосва и даже отговаря на въпроса с предизвикателство. Помнете лотовата жена и ги оставя да мислят. И аз искам да ви оставя през тази седмица. Да мислим за живота на лотовата жена. Или я помним. И да разгледаме тия пасажи пак и да мислим какво, какво може да има в тази жена, която, което ние трябва да избягваме, трябва да оставим. Бягай за живота си. Бягай за живота си. Евреи 10 глава А който е праведен пред мене ще живее чрез вяра Но ако се дръпне назад Лотовата жена Но ако се дръпне назад Няма да благоволи в него душата ми Ах, колко силни думи! Ти се молиш, нищо не става. Ти искаш, нищо не става. Ти идваш всяка неделя, нищо не става в живота ти. Просто, дали душата на Бог не благоволява в нашите действия? Дали имаме нещо, което ни възпира? Дали се дърпаме назад за нещо и не можем на 100% да вървиме и да тичаме към нея неща, за които Бог ни говори. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват. Амин. А от тези, които вярват, и душата им се спасява. Бог говори на вярващите тога. Бог говори на своите си. Ако се дръпнеш назад, на праведните говори, ако се дръпнете назад, няма да благоволи душата ми във вас. А къде е любовта на Отец? Ми да ви кажа, не знам, що Исус го казва, няма да благоволи душата ми във вас, ако се дърпате назад и постоянно гледате към живота си назад. Той ви казва да оставите нещо, обаче вие се дърпате назад. Той ви казва бягай, обаче вие поглеждате назад всичко, което се случва. Толкова често правим това толкова често правим. Той не освобождава от нещо. Ние се връщаме сами назад, защото сме свикнали, защото сме хора, защото не можем без тези неща, защото въпреки разврата, въпреки а, греховете, въпреки всичко, ние сме свързани с местата, на които сме и с живота си. И не можем да се освободим. Бог иска да ни освободи, ние сами не можем да се освободим. Е, Бого, душата ми няма да благоволее във вас и тия думи ги оставам да стоят и да работят в нас. Защото трябва да имаме свят страх от Бог. Трябва да разпознаваме присъствието му, думите му, отношението му към нас. Ако ни казва неща, трябва да ги правим. Ако ни дава посоката, трябва да я следваме. Ако надърпа, защото се бавим и защото не можем да се измъкнем сами, защото, защото се тлачим, хем искаме, хем не искаме, хем искаме, хем не искаме, искаме. Лот най-вероятно е бил на вратата и е казал, хайде бе, хайде бе, хайде, хайде, хайде обаче жена му стои някъде там. Най-вероятно. Лукат, 9 глава, а друг каза, ще дойда след Тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. И вижте Исус му казва. Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е угоден за Божието царство. Той е сложил ръцете на ралото и гледа назад, ако трябва да ореш и си хвана оралото и се обръщаш назад, накъде ще отиш? Ако караш колата си, в на магистрала и си с определена скорост и се обръщаш назад и постоянно и гледаш назад. Накъде ще отиде колата? Някъде. Не е годен за Божието царство. Не си годен за Божието царство тогава, когато се обръщаш назад. Той те освобождава, ти се обръщаш назад. Той те освобождава, ти се обръщаш назад. Искаш ли да ти сложи някой етикет негоден за Божието царство? Да ви кажа, вчера изтръпнах. Просто си го представих. Да живеем в новозаветни времена, ама Исус говори в новозаветни времена. Трябва да, да правим това, което Той казва. Едно иска от нас. Просто чуй и го направи. Чуй и го направи. Казва ти на къде да отидеш, тръгвай. Казва ти, че се бавиш, тръгвай. Извел те е, не се обръщай назад. Бягай за живота си. Бягай за живота си, Ели, може да Бягай за живота си. Бягай за живота си. Какво означава бягай за живота си? Бягай за живота си. Бягай от онова, което той те освобождава. Бягай от онова, което си чул много пъти, че трябва да го оставиш. Бягай от онова, което учите са ти харесали. И не трябва да харесваш. Бягай от това, което правят ръцете ти всеки ден и знаеш, че не трябва да го правиш. И го правиш, защото си свикнано да го правиш. Но в него няма живот. Господ ти казва тази сутрин, не мога да затворя, не мога да похъбя мястото, красивото място, на което живя до сега. Край, не мога обаче, чакамте теб. Трябва ли да начака Господ? Може ли и без нас? Може. Ама любовта му ще го допусне ли така лесно? Не. Затова ще напотканя. Затова ще ни казва. Ще ослепява хората около нас. Ще прави неща, за да ни спасява. Ще тръшва врати. Ще ни дърпа с ръце. Ще ни казва бягай, не се обръщай назад. Бягай за живота си. До последно, еми, който похаби живота си, да ви кажа, ще го похаби. Това е. Това е. И си представям Авраам, който на следващата сутрин просто искаше да отиде на същото място, на което си говориш с Господ. А ангелите бяха тръгнали вече. Ще спаси ли моя племеник? И Моисей беше на същото място. Ще спасиш ли народа, който сам изведе от Египет? Ще живееш ли тая сутрин? Да Та питам. Ще живееш ли? Ще живея ли? Време е да взимаме правилните решения. Време е да сме заедно с Бог приятели, дълбоки приятели, големи приятели, който като чуе нещо от Бог, го прави. И Авраам отива и с кръп душата му се къса, поглежда натам и вижда, че всичко е изпепелено. Онова красивото, което беше избора на Лот, онова красивото, което можеше и той да живее там. Най-красивото, беше изпепелено. Няма значение колко ти е красив живот. Няма значение колко лесно ти се е случил в живота. Погледни в момента живота си от погледа на твоя Бог. И ако Той ти казва бягай, бягай. Януари видях ужасна картина. Толкова ужасна, че дори не исках да я държа в умът си. Аз я записах на едно място. И просто го затворих. И Бог ми каза, не говори за това. Има време. Ще го споделиш тогава, когато трябва. И тия дни ме изненада. Защото аз самия не осъзнавам какво означава да бягаш от живота си. Бяг, да бягаш за живота си. От място, на което ни казва да бягаме. Това означава, че може за някой да е много лично. Нещо, за което тази сутрин Бог ти каза, бягай от място, на което трябва да избягаш, защото похабява мястото. А, няма да го има това място повече. Бягай за живота си. Ако искаш да бъдеш спасен, бягай. Може да е, абсолютно няма да се очудя, да е нещо в национален масштаб. Да е нещо, което много хора да го виждаме по едно и също време за, за Европа, за, за, за целия свят. Няма да се очудя. Просто не искам да ви слагам товар, ама абсолютно изобщо. Защото даже и да го чуя, че е за нещо такова кардинално, ще искам да ми го повторя още няколко пъти. Не, по-скоро смятам, че е нещо лично, но каквото и да е, каквото и да е, Бог ми развърза устата и аз съм днес, за да ви кажа: бягай за живота си. Бягай за живота си. Бягай, защото става въпрос за твоя живот. Това е което Той ми дари веднага след видението. И видях една сила, която имаше тяло и която казваше, бягайте, бягайте, бягайте. Виждах наранени, виждах куцащи хора, виждах хора с принтьори, виждах всички как излизат от един дим, от едно място, което сега, като прочетахме всичките тези неща, може да го навържете, нали? За тази картина. Но януари, когато най-малко, въобще съм си мислил за тази картина в Библията, изобщо не беше толкова силно. И когато... Бог тия дни ми говори и ми каза, говори за това и ми даде цялата картина, за да мога да, за да я опишеме и за да я прочетеме и да стане свежо силно в нас. Но тогава не разбирах. И тия хора на Талази бягаха, който както можеше. Бягай за живота си, това бяха думите. Бягай, защото това става, става въпрос за твой живот. Бягай, бягай за живота си, това е твоята душа. Бягай за живота си. Бягай от лъжливи истини за живота си. Бягай от лесно християнство. Бягай към Исус. Бягай към Божието Слово. Бягай от мястото, където се чувстваш добре с твоите грехове. Бягай и не се съгласявай за нещата от този свят, които виждаш. Бягай и не се захласвай по нещата на този свят. Бягай! Много неща могат да изгубят времето ти и да вземат силата ти. Просто трябва да ги оставиш на мястото, си и да бягаш. Бягай от грехове, бягай от нехайство, бягай от лъжа, бягай от неправилен сезон в живота си, бягай от объркване, бягай от място, където Бог го няма вече. Бягай от мъртвото море в живота ти. Бягай точно от това, което знаеш, че може да похаби живота ти. Бягай от твоето нещо в главата ти. Бягай, за да не станеш жертва. Бягай към любовта на Бог. Бягай към прегръдката на бащата. Бягай! Бягай към планината. Не е града, не е улицата, не, е... не са приятелите ти. Планината. Това означава, че ако бягаш от някакво място, моли се, моли се. Бягай, качи се на планината и се моли. Бягай за живота си и не се обръщай назад.